0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission des livres et des lires. Je me demande qui a choisi euh, la bande originale du film La Leçon de Piano pour être l'indicatif de l'émission et peut-être que la mémoire, euh, l'une des mémoires de cette émission, parce qu'il y a Françoise Ducré aussi, Bénédicte Giusti, va nous donner la réponse dans quelques oui.
1: minutes. Oui. Bonjour Bonjour Marie, et bonjour bienvenue. à tous, bonjour Patrick. Patrick bonjour. est trop bonjour. jeune,
0: Patrick Vignoli, pour nous Ça donner fait. la réponse. Ah mais je vais vous la c'est... donner, je l'ai. Ah justement. oui, je savais, à cette question. Bonjour, bonjour Patrick. Bonjour
2: Marie, bonjour Bénédicte. Et bonjour bienvenue, à tous.
0: Patrick, vous allez nous parler d'un livre intitulé euh, « Le cartographe des absences », c'est signé Miyakuto et c'est chez métayer oui. Vous, Bénédicte, vous nous parlerez de la dernière maison avant les bois de Catriona Ward, publiée chez Sonatine. Et notre livre commun a un titre absolument superbe. Il s'intitule Les Contemplés. Il est signé Pauline Lié et on vous en parle tout de suite après la réponse de... Inédict.
1: C'est vous, Marie Bronzini Non, mais. Bah...
3: <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Mais vous
1: êtes sûre de ça il y avait... vous, euh, vous aviez choisi un premier générique qui était extraordinaire. On avait l'impression d'être dans un café. Oui, euh, c'était formidable. Et une année, vous avez décidé de changer. J'ai, pour J'ai... la leçon de piano. <rire> c'est donc. Voilà. D'accord. Et je n'ai plus jamais changé. Vous n'avez plus jamais changé. Et non, parce que,
0: voilà, il y a un lien qui se fait avec les auditrices et les auditeurs, ouais. des petites habitudes. T'as qu'on entend les premières notes, on, sait, on que sait que c'est, que c'est notre c'est délire, émission. Et eh ben voilà. Enfin, vous avez le droit, si un oui. jour vous voulez le changer, de, de m'en parler. Et du parler. Coup, pourquoi euh... cette question Et je vous dirais non. <rire> non, parce que euh, c- ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que, c'est vrai, pourquoi cette question Parce que je trouve ça très beau. C'est,
4: <rire> c'est, très,
3: beau.
0: <rire> c'est très très beau. Les Contemplés, euh, Pauline Illier Alors, il s'agit d'un livre autobiographique. Nous sommes en 2013, à Tunis, à l'issue d'une manifestation, une jeune Française, donc Pauline est arrêtée et conduite à la Manouba, la prison pour femmes. Entre ses murs, elle découvre un nouvel ordre du monde. On lui donne évidemment des ordres dans une langue qu'elle ne connaît pas, des règles qu'elle ne connaît pas. Et elle va rencontrer des femmes victimes euh, souvent d'injustice. Et elle va évidemment faire parler ces femmes. Un livre, un recueil plutôt, euh, de poèmes euh, l'accompagne. Il s'agit des Contemplations, de Victor Hugo. D'où le petit euh, clin d'œil avec euh, ce titre magnifique, puisque c'est elle qui contemple ses euh, femmes. Quoi, Alors je pense oui. que c'est un livre franchement indispensable. Il faut le lire. Pourquoi Parce que l'expérience de Pauline Lignier est une expérience intéressante. Elle a commencé à écrire très jeune, à l'adolescence. C'est une activiste, elle fait partie euh, des fémens. Elle a d'ailleurs manifesté euh, en montrant euh, sa poitrine. Hein, c'est, c'est ce que font les.
1: Ouais, elle a été apparemment voilà, de 2012 à 2018. Ce
0: que font les, les fémaines. Et euh, je pense que c'est un livre intéressant aussi pour le jeune public après j'ai quelques réserves euh, dans l'écriture je l'expliquerai si vous en avez envie mais pas forcément et en tout cas on remercie la manufacture des livres qui euh, franchement nous offre à chaque fois des récits, des romans euh, étonnants et, et surtout comme je le disais Indispensable. Voilà. Et c'est ça qui me plaît dans, dans ce choix. Bénédicte.
1: Oui. Euh, c'est vrai que moi, j'avais un petit peu peur. Hein. Vous me connaissez. Je disais oui, euh, membre du mouvement Femmes, etc. J'avais très peur d'une œuvre militante et un peu caricaturale. Et j'ai été euh, très, très agréablement surprise. Euh, voilà. Dès le début, donc, euh, Pauline Hillier nous plonge comme ça dans, dans l'enfer de son arrestation. Elle ne sait pas où on l'emmène. On ne lui explique rien. Euh, elle parle à peine à langue, comme vous l'avez dit, euh, Marie. Et tout cela ne fait que rajouter à l'angoisse et à l'horreur. Et elle décrit très bien ces ces instants où vous imaginez mille scénarios, où vous vous posez des dizaines de questions. Voilà, vous pensez à Midnight Express. Enfin, c'est un peu ce genre de de scénario-là. Les conditions de détention sont évidemment déplorables. La puanteur, la saleté, la chaleur. Euh, Les détenus sont humiliés. Puis on aime ajouter à leur humiliation celle des co-détenus. Et donc, voilà, elle se retrouve à à la Manouba, qui est donc une prison de femmes de Tunis. Et elle a entre guillemets, la chance de se retrouver euh, quand même au, au pavillon D, euh, avec 27 co-détenus, et qui est le pavillon, enfin le quartier dont les conditions de détention sont les moins euh, monstrueuses. Et elle, donc la fille qui en a vu d'autres, hein, elle dit ça, euh, découvre bah, que finalement elle en a très peu vu. Elle découvre donc la réalité euh, terrible et sordide de la prison, et une réalité qu'elle décrit donc de façon évidemment très, très réaliste et très crue. Et elle donne parfois les pires détails et pour autant, et moi, c'est la première chose que j'ai beaucoup aimée dans ce dans ce récit, c'est qu'elle ne cherche pas à faire dans le sensationnel, dans le trash gratuit. Sans Elle, phare. Est, elle est très juste dans ce registre aussi parce qu'elle s'est dosée. C'est pas un long euh, livre, hein, c'est pas un long récit. Donc voilà, elle choisit les c'est détails les pages plus euh, c'est les un plus signifiants. 75 pages. Voilà. J'aime quand vous êtes précis. <rire> et et ce qui rend aussi le récit très intéressant euh, et juste, à mon avis, c'est que euh, Pauline Hillier ne cherche pas être le sujet de son livre. Euh, ce sont les autres, ses codétenus, les contemplés, donc EES, hein, euh, qu'elle veut raconter euh, parce qu'elle va découvrir une solidarité qu'elle n'avait même pas euh, imaginée. Et au début, elle envisage, euh, nous dit-elle, de se comporter comme la guenon névrosée qui refuse toute interaction avec ses condisciples et s'isole dans l'enclos. Elle se rend très vite compte que cette position n'est pas tenable. Et elle comprend qu'il va, euh, au contraire, falloir accepter d'être une des leurs. Et donc, il va falloir apprendre à être une prisonnière et que pour cela, les règles essentielles sont elle le dit, l'organisation, la socialisation et l'activité. Et elle, qui se retrouve donc doublement étrangère parce qu'elle maîtrise mal la langue, parce qu'elle se retrouve emprisonnée, va devoir ça vous l'avez dit aussi Marie, apprendre des rites, des codes, les principes élémentaires de la Manouba, assimiler une nouvelle hi- hiérarchie, donner aussi parfois à sa vie un semblant de normalité, euh, avec des tâches domestiques, etc. Et, et tout ça, c'est très intéressant. Elle elle raconte aussi très bien comment il faut gérer euh, l'attente, euh, la chaleur, les journées interminables, l'ennui. Et heureusement qu'elle a son exemplaire, justement, des contemplations. Mais elle dit « Je préfère encore la cellule bondée et agitée du soir à la lente agonie de la journée. » Et voilà, donc euh, tout ça, c'est, 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 c'est très intéressant. Et son intégration va être euh, facilitée par les vagues dons de voyance euh, qu'elle a. Euh, ça va favoriser les confidences. Et en apprenant comme ça à mieux connaître les autres prisonnières, elle va d- découvrir donc ce que, ce que j'évoquais au début de, de, de cette chronique, c'est-à-dire une, une, une véritable générosité Totalement désintéressé. Une vraie solidarité. Et elle le dit, hein. Et c'est le, je crois que c'est le bandeau du livre. Vous voyez livre. la
0: sororité. Lâchez-le le mot. Non, moi, mais, j'ai, j'aime pas
1: ce
2: mot, donc je le dirai pas. Cette
0: affection qu'il Il y a même... entre ces oui. femmes, ce lien qui se tisse et oui. face à l'injustice des hommes. Voilà. L'importance et l'importance du
2: collectif. Et, et,
0: et, et elle dit, voilà, du voilà, dites-le comme ça. Voilà, si ça vous gêne de dire ça. C'est
1: L'importance du collectif. De, d'une une bande de, de tueuses, voleuses et petites délinquantes, j'ai reçu la plus magistrale des leçons d'humanité. Du, du ah, oui. Et à la Manouba, elle se sent entourée, elle dit, entourée des miennes. Et évidemment, à travers ce témoignage, et c'est ça qui le rend aussi indispensable, elle rend compte de la violence de la société tunisienne à l'égard des femmes. C'est une société extrêmement euh, patriarcale, répressive. Un père, un frère, un mari euh, peut, peut battre une femme. Il euh, y a l'histoire euh, vraiment édifiante de la cabane. Marié un policier, que je vous laisse découvrir. Il y a aussi le témoignage fou de cette femme qui a tué, euh, qui a dû tuer parce que tout d'un coup on ne respectait pas ce qui lui appartenait. Ça aussi, je vous laisse le découvrir. Et voilà, c'est terrible. Sur une simple suspicion d'infidélité, une femme peut être enfermée pendant cinq ans. Euh, et il y a cette très belle expression il y a une des prisonnières qui rappelle qu'il existe une montagne de bourreaux de femmes. Voilà, les femmes sont forcément coupables. Et la violence euh, réelle de certaines de ces femmes, hein, elles ne sont pas toutes euh, innocentes, mais n'est qu'une réponse à la violence euh, des hommes. Alors moi, j'ai une petite réserve, euh, c'est quand effectivement elle essaie un peu de théoriser à un moment donné, comme ça il y a un petit discours sur les, euh, les bourreaux et les victimes, ça, ça ne m'a pas convaincue. Euh, surtout qu'elle euh, elle, s'est très bien racontée, l'exemple est suffisamment, le témoignage est suffisamment édifiant et il y a quand même des scènes très fortes, la scène de sa libération, euh, où elle a à peine deux minutes pour ramasser ses affaires et dire au revoir à ses 27 co-détenu, codétenus.
2: C'est, il, il fallait peut-être s'y attendre à ça parce que c'est, c'est, c'est quand même une activiste politique.
1: Mais non, et... alors voilà. Oui, mais justement, elle n'a pas, les... pas besoin... Non, de théoriser. mais non, elle c'est, elle juste, a... le c'est juste... C'est dans l'écriture, dans le style. C'est juste dans le style Parfois c'est un peu gênant. Voilà, mais... Moi, mais... Le, le, oui. le, le, je le trouve militant, le, le livre. Mais militant dans le bon sens du terme. Et c'est justement ça. Moi, j'avais peur d'un... Témoignage militant caricatural et j'ai lu un formidable hommage à la combativité et et au courage courage des femmes. Et j'ai trouvé, ce sera la dernière chose, aussi très intéressant euh, sur euh, euh, quand elle explique les raisons pour lesquelles... euh, elle a écrit ce texte et cinq ans après, euh, après sa détention, euh, au hasard d'une rencontre, euh, elle comprend, dit-elle, qu'elle doit conjurer le passé pour pouvoir m'en libérer, faire preuve de courage pour affronter les sentiments troubles de culpabilité, de regret et de redevance qui m'y attachent, et surtout, inévitablement, retourner à la Manouba pour pouvoir la quitter. Je comprends que ces fantômes ne m'ont jamais hanté, mais que c'est moi, au contraire, qui les retenais prisonniers. Voilà. Et ça, je trouve ça euh, voilà, euh, intéressant. De même qu'elle choisit de ne pas mettre en scène les deux euh, oui, autres ça, militantes voilà, qui étaient avec elle et qui ont été arrêtées, euh, elle le dit, pour ne pas les déposséder de leurs euh, leur paroles. Donc tout ça, je trouve ça quand même très, très, très élégant et avec une forme de, de, de pudeur euh, voilà, moi qui m'a, qui m'a conquise. Patrick
2: alors, moi, j'y étais aussi sans. C'est, surtout, pardon, qu'elle pré-orée. ne se met pas en valeur
0: pour que les gens comprennent. Voilà, hein. oui, 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 oui. Oui. il ne s'agit pas de ça ah, du oui. tout. Hein.
2: J'y étais sans a priori, euh, même euh, si de la part d'une féminine, je, je m'attendais à un livre politique. Moi, ce qui m'intéresse plutôt dans cette, cette situation-là, euh, c'est plutôt l'humain. Et de ce côté-là, j'ai été agréablement surpris, euh, puisqu'elle décrit... Euh, j'ai bien aimé les, les descriptions des conditions de vie parce qu'elles sont très réalistes. Euh, c'est là est... où elle excelle, me oui, semble-t-il. je trouve que c'est très bien fait. Euh, elle arrive à immerger le lecteur vraiment euh, dans la violence et dans le quotidien sordide, euh, avec tout ce que vous avez dit, Bénédicte, la promiscuité les repas infâmes, euh, les cafards. J'ai aussi beaucoup aimé euh, tout, tout ce rapport à la souffrance des corps abîmés, euh, soit par le manque d'activité physique euh, ou par la ouais. malnutrition. Il y a un travail qui est quand même très, très intéressant à ce niveau-là. Euh, après aussi, bon, il y a tout ce côté apprentissage des codes et tout. Bon, ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi mmh. dans certains films, etc. Mais je trouve que c'est bien mené. Euh, mais ce qui m'a plu aussi, c'est que euh, le récit, il ne se résume pas à un simple, compte, un simple compte- compte- compte-rendu. Mmh. C'est aussi, euh, je trouve que le factuel, des fois, il, il est rossé par... Euh, une une ambition romanesque et je trouve que les deux eh bien je trouve qu'il y a un bel équilibre il y a un bel équilibre entre les deux et puis pareil ce que vous avez dit c'est jamais une histoire nombriliste d'une occidentale qui est en immersion dans une prison en Tunisie c'est c'est quelque chose de beaucoup plus humain de beaucoup plus collectif comme vous avez dit et je trouve qu'elle réussit parfaitement son pari ce que vous avez dit aussi je trouve très pertinent aussi qu'elle écarte fermement la présence de ces deux ouais. euh, deux compagnes hein, qui est une, une française et euh, une allemande euh, qui sont incarcérées en même temps qu'elle en plus hein, euh, pour vraiment braquer euh, le projecteur sur les, les, les protagonistes et toutes ces femmes qu'elles rencontrent dans cette cellule euh, où elles sont 27 je crois ouais. hein, voilà. donc euh, voilà, et je trouve aussi que voilà, les contemplés, euh, c'est, un, c'est quand même un texte assez fort, c'est sincère, il n'y a pas de pathos, il euh, n'y a pas d'effet littéraire, ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu hors antenne. Je trouve que le style est très dépouillé, est très direct et, et je trouve que c'est un style qui peut correspondre parfaitement euh, au contexte d'une prison où dès qu'on rentre dans une prison, et bien on, on vous force à vous dépouiller euh, et de vos habits et, et, de, et de tout ce que vous étiez à l'extérieur avant de rentrer en euh, en prison, et je trouve que voilà, c'est très.
0: Donc nous sommes en ouais, une bonne corrélation avec une langue dépouillée. Je parlais de la jeunesse. Je disais tiens, voilà un livre qu'on pourrait soumettre peut-être euh, au jeune public. Lorsque je dis jeune public, vous l'avez bien compris, je, je, je pense euh, voilà aux, aux grands ados, hein. Ah oui, ça, moi, je parle À montre, votre avis. C'est un
1: livre que je conseillerais volontiers à mes lycéens. D'accord. Euh, voilà, on étudie euh, notamment, euh, puisque c'est un programme imposé, euh, Olympe de Gouges. Et là, ce serait extraordinaire pour réfléchir voilà, sur le sort des femmes euh, au XXIe siècle. Euh, et voilà, la langue, effectivement, est accessible. Euh, voilà, et c'est un témoignage particulièrement édifiant. Est-ce que vous avez sélectionné un extrait,
0: ma chère Bénédicte Oui. Alors, est-ce que vous voudriez bien le lire Alors, j'espère
1: qu'il n'est pas. Je suis trop long. extrêmement
0: poli, moi, aujourd'hui.
1: C'est pas sûr. Ça nous perturbe. Oui, je ne sais pas ce qui m'arrive. On peut se livrer sur ses peines et ses espoirs, sur la violence de ses crimes, sur ses projets de vengeance, sur ses traumatismes les plus enfouis, sur sa colère, sur sa haine même, mais jamais au grand jamais sur ses envies sexuelles. Trop de paradigmes pèsent sur elle. La religion d'abord, loi au-dessus des lois, morale au-dessus de la morale qui régente qui en permanence la vie de la prison. Le règlement ensuite, qui promet un allongement de peine de six mois à quiconque ça donnerait à la luxure, seul ou, pire encore, accompagné. La promiscuité encore, qui piétine de toute façon dans l'œuf toute velléité auto ou homo « La délation, enfin, qui rôde tout le temps, partout, et fait garder les mains bien au-dessus du drap le soir en s'endormant. Pour ne pas m'attirer les soupçons de mes codétenus et les foudres des gardiennes, je reste moi-même très secrète sur mon homosexualité, tant par habitude que par peur. » Toutes s'enveloppent dans leur pudeur et se muent en acette pour éviter les ennuis. Pourtant, je vois bien dans leurs yeux le soir, à l'œil du feuilleton turc, qu'il ne faut pas beaucoup souffler sur la braise pour qu'elle se rallume. Le sultan Soliman en fait chavirer plus d'une et les respirations s'accélèrent quand ses mains effleurent. Pourtant très chastement, le corps des femmes de son harem. Mais aucune n'a jamais abordé le sujet de la sexualité lors de nos échanges. Le rapport à la chair est dissocié. Les prisonnières n'habitent plus leur corps qu'elles traînent comme des poids morts tout au long de la journée. La prisonnière et la femme sont deux sœurs siamoises, dont l'une, morte, pend au corps de sa jumelle, qui la charrie comme un souvenir inanimé dans les dédales de la prison. Waouh, c'est un très beau passage. Très...
0: Bravo pour le, le choix de ce passage qui est magnifique. Patrick, vous avez choisi un passage Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter Oui, je vous le présente. Avant c'est un je... passage je
2: où euh, c'est, c'est, une, c'est une sorte de, de parenthèse de calme euh, dans la nuit, où on, elle décrit euh, ce, ce, ce que fait une, une jeune codétenue euh, pendant que les, les autres mmh. dorment. Je trouve ça d'une, d'une, très poétique, Très beau et ça montre aussi que malgré toutes les tentatives de déshumanisation que subissent les prisonniers, eh bien, il y a quand même au fond au, au, au fond d'elle, il y a quand même ce, ce reste d'humanité, cette lumière eh bien, qui, se, qui, qui se répand le soir lorsque tout est calme.
0: À la faveur de la nuit, je découvre Chafia l'insomniaque Chafia est ma voisine de lit superposée. C'est-à-dire qu'elle occupe la couchette supérieure du lit, juste à côté du mien. La nuit, nous dormons à 50 centimètres l'une de l'autre. Pourtant, nous ne nous sommes encore jamais adressés la parole. Nous ne nous sommes jamais encore adressés la parole. Il faut dire que Shafia est une noctambule qui dort presque toute la journée. Assommée par la fatigue des débuts, je n'ai pas tout de suite prêté attention à son petit manège nocturne. C'est en perdant le sommeil, après 15 jours de détention, que j'ai découvert la vie qu'elle menait dans le plus grand secret. La nuit, Shafia ne rêve pas. Chafia se brosse les cheveux. Chafia se lime les ongles. Chafia dessine dans son cahier. Chafia plie ses vêtements. Chafia tricote avec les doigts de petits chapelets de laine. Chafia chasse le cafard. Chafia se promène. Chafia vit sa vie de chat. Le tout en parfait silence, avec grâce et légèreté, tel un petit rat d'opéra. Et personne ne la remarque. Elle pourrait les dépouiller dans leur sommeil, que ses co-détenus ne bougeraient pas d'un cil. Ouais, c'est joli. Ouais, très joli. Voilà, ça s'appelle « Les Contemplés ». C'est paru à la Manufacture des Livres. C'est signé Pauline Illier. Euh, moi, je vous ai euh, trouvé ce mot indispensable. Et franchement, je le redis, même s'il y a voilà, des passages qui m'ont laissé un peu euh, à côté du récit. Mais je pense que c'est important voilà, de, de lire ce livre, et euh, pour tout le monde. Voilà. Dans un instant, nous allons parler euh, de la cartographie des absences de miathographe le désolé. cartographe des absences je <rire> mal de Miyakuto couteau et c'est paru chez métei mm.
4: di aree all'intorno i giucci ormeno sempre lo mio no mesi perché lasciati da un luogo nuetto lasciisti hai urto il lue eserco ti vece esiste lo in mensida un sogno il conquista Senza le morte me spende A vida passe bene Agida chi s'accende
0: L'Étienne ici, sur RCFM. Vous écoutez des livres et des livres, et nous parlons à présent de ce livre choisi par Patrick Vignoli lu par Patrick, le cartographe des absences, signé Miyakuto chez Météier.
2: Oui, alors Miyakuto, c'est un écrivain euh, qui vient du Mozambique, donc qui est de langue portugaise, euh, qui est un écrivain qui est quand même assez réputé puisqu'il est auteur de nombreux ouvrages et il a même reçu un certain nombre de prix, notamment euh, le prix Camões, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est la plus haute distinction attribuée à un auteur euh, de langue portugaise pour l'ensemble de son œuvre. Donc, euh, j'avais toujours entendu parler de lui, mais je ne m'étais jamais penché sur ses livres. Et puis là, comme j'ai vu qu'il est sorti euh, au mois de janvier, donc j'ai dit sur l'occasion, pourquoi pas, de, de le découvrir. Euh, donc là, on est euh, en 2019. Donc, euh, le narrateur, euh, qui est poète de son état, il se rend à Beira, euh, une ville du Mozambique, euh, une ville natale. Donc, sa ville natale, il est invité par l'université. Euh, et il va arriver quelques jours avant un cyclone qui va être assez dévastateur. Et on va se rendre compte que sa visite dans cette ville, ça va être surtout euh, le prétexte à des retrouvailles avec son enfance et avec son adolescence dans les années 70 euh, pour lui, ça va être aussi l'occasion de partir un petit peu loin de, de, de son quotidien qui, 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 qui est pas terrible, apparemment. Et euh, voilà, ça va être comme un remède à, à une sorte de dépression. Et on va voir que c'est un, un voyage qui, qui va l'amener plutôt vers le centre, le, 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 le centre de son âme. C'est un voyage où il, il va se recentrer et il va essayer de partir à la recherche... Euh, de ces souvenirs euh, qui ont, euh, il va se rendre compte, avec l'histoire, euh, ont, ont, ont été falsifiés. Euh, donc, euh, il faut savoir que les années 70, c'est une période sombre de l'histoire du Mozambique, euh, parce que c'est la période, euh, euh, c'est la période de la... la, la une sorte de colonisation où euh, il y a des, des prémices à une décolonisation. Et l'année 73, elle va être, elle va être assez cruciale pour le narrateur donc, et pour son père, qui était un poète reconnu à l'époque et qui a été victime de euh, la police politique du, 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 du dictateur Salazar. Euh, il va être emprisonné, euh, il va être maltraité, etc. etc. Et euh, du coup... Euh, tous ces souvenirs-là, ils vont apparaître euh, d'une manière assez particulière, puisque c'est une, une femme qui va venir le voir euh, lors de la cérémonie qui a eu lieu euh, à l'université et qui va lui remettre une boîte. Et dans cette boîte, il y a, tout, euh, il y a toutes les correspondances, euh, toutes les correspondances de, de, de l'époque entre le père et sa mère. Euh, il y a euh, le journal intime du père, il y a euh, les procès-verbaux... Euh, qui, 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 euh, suite à son arrestation, enfin, il y a toute une correspondance, il y a, il y a toute, euh, toute une mémoire épistolaire qui vont, eh bien, euh, qui, qui vont être là et qui vont servir à, au narrateur à reconstituer le puzzle de son enfance et de cette période-là. Euh, il faut savoir que, ce, que cette dame, c'est la petite fille du policier euh, qui a persécuté son père euh, à l'époque, donc ça euh, offre vraiment une euh, un souffle euh, et une pertinence euh, euh, au texte. Euh, et donc voilà. Donc à côté de ça, donc on va euh, on va euh, Miyakuto il met en scène et des histoires personnelles et la grande histoire puisque à l'époque c'est une période charnière de la de la euh, l- De la lutte d'indépendance au Mozambique. Alors, il faut savoir que, avec ce texte-là, Miyakuto, il nous offre évidemment un thème, un texte qui est éminemment intime et personnel. C'est un texte qui est très très beau, qui est d'une beauté assez troublante. Il faut savoir que que Miyakuto, avant d'être euh, avant d'écrire des romans, il était poète. Donc c'est un livre qui est éminemment aussi, euh, il est politique et euh, aussi très poétique. Euh, c'est une langue qui est assez sublime, qui, qui est élégante, elle est délicate, euh, elle est très mélancolique évidemment, puisque on évoque les souvenirs. Mais dès et le et titre, le passé. Hein, Patrick,
0: ouais. dès le titre, on comprend que voilà que la langue va être ouais. belle. Parfois, on le sait. Il y a la magie des titres, et là, on est en plein dedans.
2: Voilà, donc c'est un c'est vraiment un très beau voyage. Euh, c'est un voyage aussi dans le dans le temps et dans l'espace, hein, puisqu'il y a il y a des évocations évidemment, euh, des absences, euh, absence physique, absence mentale et les dégâts que, que cela peut, peut entraîner. Et lui, eh bien à la manière d'un d'un cartographe, donc il va essayer euh, d'établir une carte par rapport à, à ses souvenirs, par rapport à des lieux et pour essayer peut-être de combler les manques et euh, et je trouve que c'est très 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 beau puisqu'on on alterne entre entre des lettres de son père on alterne avec de la poésie on alterne avec avec le passé euh, d'une histoire qui est quand même assez violente hein, puisque c'est, c'est une histoire avec des crimes racistes avec avec avec, avec des tortures etc et le présent avec cette recherche un petit peu d'une sorte, sorte de chemin sur les souvenirs qui lui ont été falsifiés et qu'il redécouvre au fur et à mesure pour pouvoir en faire une vérité. Voilà, je trouve que moi c'est une très belle découverte. Euh, c'est un roman qui est sombre quand même. Hein. Il, est, il est assez aussi parfois teinté de, de réalisme magique. Euh, et c'est un roman où euh, il convoque les fantômes et les traumatismes du passé, les traumatismes du passé d'un homme, mais aussi d'un pays entier et je, voilà, moi j'ai passé un agréable moment et ça me donne envie d'en découvrir plus de cet écrivain hein, voilà, qui m'a apporté.
0: Quelques... Moi, j'ai quelques extraits là, du, du livre, donc du cartographe des absences euh, oui. de Miyakuto dont vous parlez, avec des, vraiment des fulgurances, euh, des, des petites phrases par exemple. Hein, pardon si. si... Non,
2: allez-y, parce que j'ai n'ai pas. Voilà, je le trahivo, livre, je suis désolée. Il n'y aura pas de lecture aujourd'hui.
0: Voilà, il n'y a, a pas de lecture, donc euh, j'ai, j'ai saisi quelques extraits comme ça, pure, purement au hasard. Euh, il écrit par exemple « C'est injuste d'hériter de passer, c'est comme si on nous attachait le temps à nos pieds ». Euh, je trouve ça pas mal du tout. Euh, vous voulez d'autres d'autres petits extraits, juste pour euh, illustrer la, la parole de Patrick Vignoli. Il dit « J'ai aimé votre définition de l'écrivain comme un inventeur d'oubli. Je porte ce livre à mon visage, je hume l'arôme du papier, je sens le temps comme le font les femmes avec les vêtements des absents.
1: Ah oui, ouais. moi, c'est j'ai le un... premier. Le, le... Allez-y. Moi j'ai dit du, du premier chapitre, Ceux ouais. qui parlent avec les ombres.
2: Ah non, c'est magnifique, ah, hein. c'est très très c'était beau. C'est un, hein. un grand livre sur la mémoire, évidemment, sur la façon dont les souvenirs eh bien, ils peuvent être, 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 être euh, ou, ou faussés et falsifiés. C'est un grand livre sur l'absence, évidemment. Euh, c'est l'absence comme. Euh, peut-être comme euh, comme un repère temporel, euh, l'absence comme un, un point d'ancrage. Hein, puisqu'ici, cette absence, eh bien, elle permet de cartographier, comme, comme je l'ai dit, les étapes et des pis de vie et de la grande histoire. Et, euh, et c'est en, aussi un grand livre sur, sur la force de l'écriture, écriture comme une force de oui. témoignage et comme force de vérité aussi. c'est pour ça que vous l'avez oublié
0: au village, non, un... J'ai compris. <rire> c'est pour
1: c'est pas vous nous vous le prêter. Vous ne
2: vouliez
1: pas nous le prêter.
0: Oh là là, c'est trop beau! « Je me recouche, recroquevillée comme un pangolin. C'est ainsi que j'occupe les lits, dans un recoin non disputé. Je me remémore la nuit où mon vieux père est mort. Il venait d'être admis à l'hôpital et quand je m'étais allongé sur le lit où il agonisait, il avait entrouvert les yeux, il avait souri il les avait refermés. D'une voix ténue, il avait demandé « Tu as peur ?»
2: Non, Moi, c'est, très il, beau, c'est il écrit formidablement très, bien. très beau. Les titres sont sublimes de, 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 de tous ces autres romans. Moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il il sortait et puis parce que, parce que quand même l'absence, c'est un thème qui, qui m'est cher et parce que j'ai écrit deux spectacles sur ça, notamment, autour de, 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 de ce thème-là. Et il, euh, c'est vraiment un, un superbe voyage. Voilà.
0: Oh là là, Donc, magnifique. Je vous conseille de
2: lire euh, peut-être tous les autres de Miyakoto aussi. Oui, que, que vous
0: n'avez pas, pas... Que app... je n'ai
2: pas lu, mais je... Et non,
0: que vous n'avez pas apporté surtout. <rire> voilà. Merci. Voilà, c'est une belle découverte. Non merci pour ces cadeaux virtuels, certes, mais merci pour ce très <rire> je très, très, beau, pas. très beau cadeau, ça s'appelle Le Cartographe des absences, c'est signé Miyakuto et c'est paru chez Mételier. Merci infiniment Patrick pour euh, bon. ce choix qui nous a enthousiasmés et on a hâte de pouvoir le lire donc cet été hein, sûrement. Ah, oui. Ou l'autre été. Ouais,
1: <rire> quand je <rire> rêve d'être insomniaque. Voilà, quand, on,
0: quand on aura un peu de temps.
3: <rire> si loin de tes yeux de ton univers Quelque part sur cette terre Je cherche un moyen de communiquer Depuis que l'orage est passé Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même De dire des mots comme je t'aime Soule pour toucher ton cœur
0: de l'émission, il est nécessaire de faire un petit résumé pour celles et ceux qui prennent en cours cette excellente émission. (rire) Cet excellent numéro. Nous avons choisi les Contemplés de Pauline Hillier en livre commun paru à la Manufacture des Livres et nous vous le conseillons à l'unanimité, n'est-ce pas Patrick, n'est-ce pas Bénédicte Oui. Un grand oui également pour le cartographe des Absences de Miyakuto paru chez Météier. Oui. Nous ne l'avons pas lu, Bénédicté et moi. Mais, mais je vous nous invite en à le bon, faire le plus envie. rapidement mais possible. Patrick l'a lu et nous a donné très, très envie de le découvrir. Euh, on aimerait bien qu'il vienne en Corse. <rire> on le dit comme N- ça. L'invitation est lancée. Bien, ben, voilà. Oui, ce serait bien euh, euh, dans votre très beau festival, par exemple, libri Monde. La dernière maison avant les bois, Catriona
1: Ward, s'est parue chez Sonatine et c'est votre choix, Bénédicte. Oui, Catriona Ward est une auteure donc, américaine. Elle est née à Washington, mais elle a beaucoup euh, voyagé dans son enfance euh, en raison du, du, du travail de son père. Donc elle a passé du temps au Kenya, Madagascar, euh, au Yémen. Et apparemment, si j'ai bien tout suivi, elle, elle vivrait désormais en Angleterre. L'un de ses précédents romans a quand même obtenu le prestigieux Charlie Jackson Award. Et là, il s'agit donc de son troisième roman, mais c'est son premier euh, publié en France, donc aux éditions euh, Sonatine, traduit par euh, Pierre Chessiner. Et c'est un roman qui a été encensé par la critique euh, américaine, par Stephen King lui-même, euh, qui dit que ce livre l'a <rire> soufflé. Alors, ouais. le problème, c'est Moi, voilà. dans j'adore
0: ces bandeaux. Mais ah oui, non, vrai, mais attendez. Surtout génial. Stephen
1: King, apparemment, il a, il a quand même l'enthousiasme facile. Non, mais là, honnêtement, je, je comprends, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'univers de. Stephen King. C'est pas sa maison d'édition. Et je ne sais pas. Je ne sais pas qu'elle est aux États-Unis. Je suis méchante, allez. Et donc, en plus, il y a une vraie difficulté à parler de ce livre parce que la la grande force de ce roman réside euh, dans les multiples effets de surprise, les fausses pistes et il ne prend tout ce sens que dans les les révélations finales euh, que je ne peux euh, évidemment pas vous dévoiler. euh, (rire) Et évoquer le principal élément sur lequel repose le roman, ce serait voilà, encore, aïe, on aïe, 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 tout aïe. vous dire. Donc C'est un petit, peu, un petit peu gênant, mais je peux quand même vous dire que le roman elle, débute sur le rappel d'un tragique euh, événement. La couverture est ratée, déjà. Ça, ça m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors qu'ils font toujours des, des, des couvertures je... absolument superbes ah, aux ouais. éditions Sonatine. Euh, alors, ça, ça, ça démarre voilà sur la mystérieuse disparition d'une petite fille, 11 ans plus tôt. Euh, petite fille que l'on n'a jamais retrouvée, euh, mais alors, ce point de départ peut vous laisser croire qu'on a affaire à un thriller, mais pas du tout. Et donc, le récit va être pris en charge par trois euh, narra- essentiellement par trois narrateurs. Le premier et le plus important, c'est Ted. Euh, c'est un récit à la première personne. Alors, il vit seul avec sa chatte, Olivia, dans une maison sale, délabrée, aux fenêtres barricadées... Peu alcoolique, socialement inadapté, il se nourrit étrangement, il donne parfois l'impression d'être intellectuellement limité. Il reçoit de temps en temps sa fille Lorraine, mais il lui interdit de sortir. Leurs relations sont très conflictuelles, pour ne pas dire violentes. Ça, c'est le premier narrateur. Deuxième narrateur, attention, la chatte Olivia, qui elle aussi s'exprime. Pardon, on sait déjà... Dès le
0: début du livre, que cette petite fille a disparu. Oui, c'est le point de départ. Parce que lui, donc ce... nous en tant que lecteurs, on se dit peut-être que ce Ted il Alors, a quelque
1: chose à voir ou pas. Vous... Et on va, ça D'accord. je peux vous le dire et vous allez comprendre D'accord. parce que c'est lui. En fait, c'est lui qui débute son récit en disant voilà ah je me souviens D'accord. ça y est c'est l'anniversaire de l'un. D'accord. Deuxième narrateur, la chatte Olivia qui s'exprime donc dans un récit à la première personne, une chatte lesbienne qui sait lire essentiellement la Bible et qui semble avoir des troubles de la personnalité et pour qui tous les autres humains sont des sont des Ted. Alors présenté comme ça, ça peut sembler absurde et moi-même c'est le genre d'artifice elle me faire fuir. Mais c'est drôle. Il c'est, c'est, y a un peu d'absurde. Mais D'accord. Et ce qui est fou, et c'est là que je me suis dit qu'elle avait quand même un sacré talent, c'est que j'ai cru immédiatement à la voix de cette chatte D'accord. qui raconte donc son maître, sa vie dans cette maison euh, euh, dont elle ne peut pas sortir elle-même, etc. Et il y a un troisième narrateur, et donc là on revient à notre intrigue principale, alors là, c'est un récit à la troisième personne et qui raconte l'histoire de Dee. Dee est la sœur aînée de cette petite fille disparue et elle est persuadée que c'est Ted qui a kidnappé sa sœur. Donc elle vient s'installer en face de de Dans chez elle, maison les. voisine. Voilà. Et là, je dois absolument effectivement arrêter de, de, de parler de l'intrigue. Mais euh, alors, ce qui est très fort, c'est que euh, vous avez une véritable impression de de, de malaise euh, parce que tous les personnages ont quand même des. Mais quest- alors, le,
0: là, pardon. Hein, oui. Moi, j'adore
1: quand c'est. Comme, ah non, et puis euh, c'est un et puis et puis puis comme ça. On,
0: on, on peste le... de pas pouvoir en dire
1: plus. Là chat. Oui, à ah, la Châteaugira. Aurait aurait-elle euh, un rôle un peu de cœur? Pas de cœur, ah, mais enfin bon, d'accord. Elle raconte son histoire parce que c'est intéressant. Vous avez sa que raconte Ted. Vous avez ce que voit la d'accord. chatte Olivia, d'accord. Et, et donc qui nous donne des... et, et c'est ça parce qu'il y a une réalité comme ça très fragmentée. Et tous ces personnages euh, ont des réactions quand même d'accord, euh, pour c'est le pas un moins. Cœur non, non, okay. euh, ont quand même des réactions très déstabilisantes. Ils sont tous les personnages semblent très angoissés. Euh, ils pensent énormément à la mort. Et ils ont, ils entretiennent tous une sorte de, de, de rapport paranoïaque euh, au monde. et euh, et avec les autres plus vous avancez dans le roman, et c'est pour ça aussi qu'on comprend que ça n'est plus à Stephen King, hein, euh, plus euh, l'étrangeté et le malaise euh, grandissent, euh, il est question de dieux enterrés dans les bois, il y a des garçons verts dans le grenier, et, et voilà, c'est ce que je disais, la réalité comme ça semble se, se fragmenter, vous échappe, et en même temps, vous savez que tous ces éléments complètement disparates et déstabilisants vont trouver une signification. Et dans le roman, il est souvent question des poupées russes, et c'est vraiment comme ça qu'il faut lire euh, le récit, c'est-à-dire il vous, vous, euh, y a une poupée russe, et puis il y en a encore une à l'intérieur et un récit, voilà, en dévoile un autre et donc on essaie tout au long du, du texte comme ça d'interpréter, de reconstruire le puzzle et de temps en temps on arrive quand même à reconstruire certaines parties. On se croit même malin, et c'est là où elle est forte. On se dit eh, moi, elle me le fait pas. Catherine Howard, j'ai compris, j'ai compris. C'est ça. Et évidemment, ce n'est pas ça. Donc il y a plein de, de, de fausses pistes. Et voilà, il y a quelque chose qui sonne un peu comme le conte dans ce roman, dès, dès le titre, je trouve. Et ce personnage de Ted qui est une espèce d'ogre. Et puis Mais voilà. la lecture est ardue ou pas ah, pas, pas du tout. Pas elle pas elle du est tout. extrêmement plaisante. Et vous, vous prenez, vous vous prenez au jeu. C'est pas du tout. Non, non, c'est des chapitres en plus très courts. Vous alternez avec les points de vue. À chaque fois, c'est Ted, Olivia, euh, voilà. Et euh, oui, je disais, voilà, on est, on est dans l'univers du conte. Il y a des enfants en danger, il y a un homme scarabée, il y a une, une forêt inquiétante euh, qui cache de terribles secrets. Et il y a un vrai fonctionnement allégorique euh, du roman, qui est aussi une caractéristique du... Du compte, c'est-à-dire que tout est symbole et ce sont des symboles qui parlent autant euh, à notre raison qu'à notre inconscient et euh, d'ailleurs il y a une mise en abîme aussi habilement construite par Catriona Howard parce que les personnages en fait se racontent à eux-mêmes des histoires et j'allais dire des histoires ils se les racontent pour se sauver euh, eux-mêmes. Donc voilà, c'est un livre, ça je peux quand même le dire, sur la monstruosité, sur ce qui peut transformer un être humain euh, en monstre, et surtout sur les pouvoirs euh, de la conscience et surtout de l'inconscient euh, quand l'être humain est confronté euh, à la violence et à la monstruosité. Comment, euh, comment se débrouille-t-on face à l'horreur On a un extrait. Alors c'est difficile, mais... On a J'ai... la première page je peux quand même vous dire un petit passage, un moment, ah. de, de euh, c'est justement Ted. Et après la première page, je voudrais les Alors, deux. vous la lirez. Oh, ben non. oh oui. voilà. non, je ne la veux plus. <rire> c'est juste voilà, pour que vous saisissiez un petit peu voilà, le, le, ce qu'il peut y avoir de, de déstabilisant. Donc c'est Ted qui parle. Je reviens à moi. La dame au chihuahua est debout juste à côté de moi, sa main sur mon épaule. Inhabituelle. En général, les gens n'aiment pas trop me toucher. Le minuscule chien dans ses bras tremble en posant sur moi ses yeux exorbités. Je suis devant chez elle, une maison jaune avec des liserés verts. J'ai le sentiment que je viens d'oublier ou que je suis sur le point d'apprendre quelque chose. Ressaisis-toi, je me dis. Ne sois pas bizarre. Les gens remarquent quand on est bizarre et ils s'en souviennent. Ton pauvre pied, dit-elle, où sont passées tes chaussures je reconnais le ton qu'elle emploie. Les femmes qui sont petites veulent toujours s'occuper des hommes qui sont grands. C'est un mystère. Il faut que tu fasses un peu plus attention à toi, Ted. Ta mère serait folle d'inquiétude si elle te voyait comme ça. Je remarque que mon pied fuit. Un liquide rouge foncé qui s'écoule sur le trottoir. J'ai dû marcher sur un truc. Je cours après la chatte tigrée, lui dis-je, pour tenter de me justifier. Je veux dire, je lui ai couru après. J'ai peur qu'elle s'attaque aux oiseaux dans mon jardin. J'ai du mal avec les temps. J'ai toujours l'impression que les choses sont en train de se passer, alors que parfois, elles ont déjà eu lieu. Ta-ta-ta-ta-ta. Allez, je vous laisse lire le, le début, si vous voulez.
0: Euh, oui, vous voulez le, le titre original oui. The, Je vous laisse le, le oui, dire. The. <rire> The Last House of Needle Street. Yes. Oh, bon. Elle nous a donné envie c'est encore. Bon, hein. ouais, elle est forte. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de temps. Il <rire> faut qu'on arrête de travailler. Oh là là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la disparition de la petite fille à la glace au sirop. Ça s'est passé près du lac, il y a 11 ans. Elle était là et ensuite plus. Donc bon, c'est déjà une mauvaise journée avant que je découvre qu'il y a un meurtrier parmi nous. Dès l'aube, comme chaque jour, Olivia me saute sur le ventre. Selon moi, il n'y a rien de mieux que d'avoir un chat sur son lit. Je lui fais plein de caresses parce que quand Lorraine arrivera, tout à l'heure, Olivia s'en ira. Ma fille et ma chatte détestent être dans la même pièce. Je m'arrête là. Ouais, oui. Eh oui. Pas <rire> enfin, mal, hein, Patrick Oui, très beau. Pas touche. Oui, c'est intéressant. Eh ah, ben voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos choix. Vous êtes merveilleux. Hein je peux pas vous dire autre chose tous les deux. Vous nous Merci, avez choisi euh, trois merveilleux livres. Et voilà, j'ai... je
1: remercie. Je me permets de remercier oui, je Marie-Laure plaît. Pasco, euh, voilà, qui travaille donc chez Sonatine et qui m'a envoyé, conseillé à envoyer ce aussi. Je remercie ce roman.
2: les éditions Métiers qui m'ont envoyé le livre bien. Euh, comment on dit cordialement gentiment. gentiment. <rire>
0: Et moi je remercie nos auditrices et nos auditeurs, Aussi. toujours fidèles, ah oui. et puis de nous écouter parce qu'on se trompe hein, parfois Donc,
1: oh, On, on êtes, en dit quelques Voilà, ouais. Vous
0: êtes vachement bienveillants, merci beaucoup ouais. euh, Si vous n'avez pas pu tout écouter vous le savez, vous pourrez réécouter cette émission en podcast quand vous le désirez Un grand merci également euh, à Théo qui réalise cette émission aujourd'hui, merci, on va peut-être refaire un tour, les contempler euh, de Pauline Illier, à la Manif- Manufacture des 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 livres, livres. Euh, le cartographe des absences, Miyakuto, chez Métayé, et euh, celui-ci, vous en avez donc euh, entendu parler, La dernière maison avant les bois de Catriona Ward, chez Sonatine. Merci beaucoup euh, euh, à tous les deux. La prochaine émission... <rire> nous ne savons pas encore ce que nous allons lire. Nous avons quelques pistes. Oui. Si vous avez des suggestions à nous faire, ben pourquoi ah pas oui, Vous n'hésitez pas à nous écrire euh, sur la page évidemment d'RCFM, euh, sur la messagerie de la page Facebook. C'est avec plaisir que nous allons recevoir vos suggestions. On se quitte avec I want to you know Eh bien oui, pourquoi pas Adriano Celantano et euh, je vous dis à très
3: vite, bien sûr. I want to know, vorrei
4: sapere,
3: I want to know,
4: vorrei
3: sapere, vorrei sapere, come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi, in scatolati, come le acciughe, nascono i bimbi. Piangere rughe, I want to know, I want to know, I want to know, vorrei sapere, I want to know, want to know. perché sapere. la gente, non dice niente, I want to know. ai Mr. Hyde, ai Dottor Jekyll, i costruttori di questi orrori. Che senza un volto hanno le case dove la carie germoglia già, I want to you know, 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 fella fai food forever for the vivo da fai già. Da 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 pop I want I want to know, vorrei sapere, perché la gente, I want to know. non dice niente, I want to know. ai Mr. Hyde, ai dottor Jekyll, i costruttori di questi orrori, che senza un volto hanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know.